0: 2 Podcast Hashtag Ich bin armutsbetroffen am letzten Tag des Monats. Bei einigen ist gestern oder heute Geld eingetrudelt. Der große Einkauf wird geplant. Die Sommersachen für die Kids werden besorgt, Rezepte eingelöst und vielleicht noch etwas im Haushalt ersetzt. Und dann Ebbe.
1: Hashtag Ich bin armutsbetroffen bedeutet auch, Angst vor dem heutigen Augenarzttermin zu haben. Könnte ja wieder Geld kosten.
2: Ich bin armutsbetroffen. Mit diesem Hashtag machen Menschen sich seit einigen Wochen auf Twitter Luft. Über Hartz-IV-Sätze, die nicht einmal mehr für das Nötigste reichen. Über Behörden, die wegen ein paar Euro Unterstützung für die Klassenfahrt der Kinder oder die Reparatur der Waschmaschine eine komplette Übersicht über Einnahmen und Ausgaben verlangen. Oder über die Ratschläge von Menschen, die zu wissen glauben, wie man noch viel sparsamer lebt. Obwohl es längst nichts mehr gibt, was man noch sparen könnte. Ich habe mich durch viele dieser Tweets geklickt und bei mir bleibt vor allem eine Frage zurück. Warum reden wir eigentlich so selten darüber, dass viele von uns kaum über die Runden kommen? Was geht? Ich bin armutsbetroffen, legt den Finger in eine Wunde. Die Menschen, die unter diesem Hashtag twittern, prangern an, dass wir in unserer Gesellschaft keine angemessene Debatte über Armut führen. Und das, obwohl laut Statistischem Bundesamt 15 der Bevölkerung in Deutschland arm sind. Jede sechste bis siebte Person also. Und was bleibt von diesem Hashtag am Ende des Tages, wenn nicht die Erkenntnis, das geht besser? Deshalb dreht sich dieser Podcast um die Frage, wie wir über Armut sprechen können, ohne Betroffene zu beschämen und ohne doch wieder nur über sie zu reden. Ich bin Pia Masurczak und ihr hört Was geht, was bleibt, den Podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur von SWR 2. Schön, dass ihr dabei seid. Mehr als 80.000 Mal wurde Ich bin armutsbetroffen inzwischen auf Twitter verwendet. Es gibt Fotoaktionen von Unterstützerinnen und die Vorsitzende der Linken, Janine Wissler, hat Tweets im Bundestag vorgelesen. Das klingt nach sehr viel Aufmerksamkeit und dieser Erfolg hat mich zumindest ziemlich überrascht. Es ist ja nicht so, als bekäme das Thema soziale Ungleichheit immer so viel Zuspruch. Deshalb habe ich eine Frau gefragt, die mir diesen Erfolg erklären kann. Mein Name ist Daniela Prodessa. Ich bin 46 Jahre alt, Mutter von vier Kindern, verheiratet,
3: war eigentlich früher Büroangestellte, also ganz normaler Lebenslauf. Und wir sind dann so ab 2008 sukzessive in Armut geraten. Einmal durch die Pflege und intensive Betreuung von einem schwerkranken Kind. Und der zweite Faktor war Burnout beim Mann. Und durch die ganze jahrelange Erfahrung in Armut und vor allem Durch die Beschämungserfahrung habe ich irgendwann begonnen, mir darüber Luft zu machen und versuche seitdem über Beschämung und die Vorurteile aufzuklären und und versuche einfach andere Leute zu bestärken.
2: Daniela Brotesser engagiert sich seit mehreren Jahren für Menschen, die arm sind. Zum Beispiel mit einer Stiftung, die Betroffene mit dem Nötigsten ausstattet, wenn am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig ist. Ich habe sie gefragt, wie sie sich den Erfolg des Hashtags erklärt. War die Debatte einfach überfällig? Ja. Es hat sich schon die letzten Jahre vor allem in Deutschland, also Österreich hinkt da
3: leider noch komplett nach, aber die letzten Jahre haben sich schon in Deutschland wesentlich mehr Betroffene zur Thematik geäußert als als früher. Und das hat sich so sukzessive aufgebaut. Es ist immer eine größere Gruppe entstanden, die einfach gemerkt haben, sie lassen sich nicht mehr unten halten. Sie wollen reden. Und jetzt durch die ganzen Teuerungen, die kommen sind, glaube ich war wirklich der Zeitpunkt reif. Und es geht sie einfach mit Hartz IV und mit den Sozialleistungen logischerweise nicht mehr aus, also absolut nicht mehr. Und ich glaube, es, es hat dann einfach so die Eigendynamik entwickelt, weil die Ersten haben, haben angefangen, haben sie traut, dass sie über ihre Situation reden und das ja, hat es dann ausgelöst. Und es ist traurig, dass es braucht, Aber wunderschön zum Sehen, wie viele Leute da jetzt laut werden.
2: Was die Tweets ja auch zeigen, für viele ist es eine Überwindung von ihrer Armut und ähm, von ihren Geldsorgen oder ihrer Krankheit zu sprechen. Welche Rolle spielt denn Scham beim Sprechen über Armut? Es ist die größte Rolle. Es ist wirklich die größte Rolle. Man findet zum
3: Beispiel irrsinnig schwer, also Medien finden irrsinnig schwer InterviewpartnerInnen. Schon für schriftliche Medien, fürs Fernsehen ist es teilweise bis zu unmöglich. Also wir suchen pro Woche mindestens für zwei, drei Fernsehsender Interviewpartnerinnen, die, die sich vor die Kamera stellen. Und dann kommen aber so so Sachen dazu wie, was könnten die Nachbarn sagen? Was könnten die Arbeitskolleginnen sagen, wann ich mit da zeige oder wann ich in der Zeitung stehe? Und es gibt einfach dieses klare Bild von, von Armut. Arm ist nur, wer faul ist. Und es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Und das sollten jetzt auch die, die ganzen Tweets zeigen. Aber es wird nur lang dauern, bis, bis das wirklich in, in der Gesellschaft ankommt. Weil die mhm. Vorteile sind nach wie vor da.
2: Das sind so zwei Stränge, oder? Die Vielzahl der unterschiedlichen Geschichten und die strukturellen Bedingungen. Welche Geschichten müssten denn deiner Erfahrung nach viel häufiger erzählt werden, damit Armut überhaupt angemessen diskutiert werden kann?
3: Es bräuchte in erster Linie, also seitens der Medien, seitens der Politik, wirkliche Aufklärung über Armut. Was verursacht Armut? Es sind wirklich, es sind, im Großteil der Fälle sind strukturelle Probleme. Damit die Gesellschaft weiß, man sucht die Armut nicht aus. Ich sag zum Beispiel immer, niemand steht in der Früh auf und beschließt, ich lebe ab heute in Armut. Das macht niemand. Da spielen so viele Faktoren vorher mit. Und teils kommt es natürlich dann auch zu einer Resignation. Und das sind dann oft die Menschen, die uns dann bei, bei, in gewissen Trash-TV-Sendungen präsentiert werden. Und da braucht es wirklich eine rigorose Aufklärung. Wodurch wird Armut verursacht? Was bedeutet soziale Ungleichheit? Warum sind die Bildungschancen nicht gleich? Ich meine, jeder Mensch macht Fehler. Armutsbetroffene wie Nicht-Armutsbetroffene. Aber warum bedeutet ein einziger Fehler für Menschen, die eh schon an oder knapp unter der Grenze leben, wirklich der, der komplette Abfall in die Armutsspirale, während dafür für andere, die einen privilegierten Hintergrund haben, gar nichts bedeutet? Da geht das Leben einfach weiter. Und auch über solche Sachen soll man reden, weil es wird dann oft quasi Unterschieden zwischen du bist, du bist ja unverschuldet in Armut und du bist verschuldet in Armut. Und da sage ich, nein, jeder Mensch macht Fehler. Und es soll ja die Möglichkeit geben, dass man diese Fehler austarieren kann.
2: Die Journalistin Samira El-Wazil, die hat das, finde ich, auf eine ganz griffige Formel gebracht. Die sagt so in etwa, einkommensschwache Menschen werden stigmatisiert, weshalb sie nicht darüber sprechen, weshalb sie unsichtbar bleiben. Welche Neubewertung der Armut braucht es denn, um wirklich darüber sprechen zu können?
3: Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was mir fehlt, sind genau die Geschichten, wo irgendwer sagt, ja, okay, mir ist ein Fehler passiert. Ich habe Schulden gemacht zum Beispiel. Das fehlt zum Beispiel nur irrsinnig in der ganzen Thematik. Und es sind irrsinnig viele Menschen betroffen, die, zum, die sie zum Beispiel Konsumkredite aufgenommen haben oder so Ratenzahlungen, weil wir einfach in dieser Konsumgesellschaft leben. Und weil wir einfach auch in die Schulen viel zu wenig Finanzbildung haben. Und diese Geschichten sind dann nur mal in der ganzen Thematik nur mal mehr schambehaftet. behaftet. Es ist leicht zum sagen, oder leichter, man leicht ist für keinen Armutsbetroffenen, aber es ist leicht zum sagen, äh, okay, ich bin schon in Armut aufgewachsen, ich habe mir die Ausbildung nicht leisten können und drum wurschtel so dies oder hin. Oder ich habe eine Erkrankung gehabt und drum lebe in der Armut. Aber sie hinzustellen und sagen, okay, ich habe da, weiß ich nicht, mit 22 Gramm Fehler gemacht und bin dann ins Trudeln gekommen, weil Job verloren und die Ratenzahlung nicht mehr leisten können. Das ist zum Beispiel überhaupt noch kein Thema.
2: Du schreibst in einem deiner Tweets sowas wie, wir müssten endlich von der betrifft mich nicht, geht mich nichts an Mentalität wegkommen. Ich muss jetzt daran denken, weil du gerade sagst, das kann uns allen passieren. Tun wir also kollektiv ein bisschen so, als sei Armut ja ein schlimmes Schicksal, aber eben das der anderen? Ja, weil da sind
3: wir wieder genau bei dem Bild, das uns jahrelang äh, antrainiert worden ist, solange ich quasi fleißig bin, kann mich arm nicht treffen. Da müsste man sich Gedanken machen, hoppala, es, es kann ja mir genauso passieren. Durch Krankheit, durch einen Fehler, durch Pflegeverpflichtungen. Und das will man nicht vorhaben. Und das größte Problem dran, warum man es auch nicht vorhaben will, ist, weil es ihm genau diese Schublade gibt. Wer arm ist, wird in diese Schublade reingesteckt und da will niemand drinnen sein. Und erst wenn wir es schaffen, dass wir diese Schublade aufmachen und Armut wirklich als das dargestellt wird, was es ist, nämlich es kann jeden treffen, erst dann wird der gesellschaftliche Diskurs
2: darüber anderer werden. Das ist jetzt vielleicht meine Deformation professionell, aber ich frage mich gerade, wie viel tragen Medien zu dem Bild bei, das Daniela Brotesser hier beschreibt? Klar, es gibt diese ganz krassen Beispiele in der Berichterstattung, Stichwort Florida Rolf, das war ganz nüchtern betrachtet ein damals 64-jähriger Deutscher, der Jahrzehnte vorher in die USA ausgewandert war und wegen der Behandlungskosten für seine Bauchspeicheldrüsenerkrankung alle Ersparnisse aufbrauchen musste. Der Mann bekam 2003 Sozialhilfe zugesprochen, die unter bestimmten Umständen auch Deutsche im Ausland bekommen können. Und die Bildzeitung die machte daraus dann den Sozialschmarotzer Florida Rolf und die Titelseite mit dem Satz »Er lacht uns alle aus«. Oder die mediale Aufregung, um den mittlerweile zum CDU-Vorsitzenden avancierten Friedrich Merz, der 2020 angesichts der Corona-Pandemie sagte, wir müssten aufpassen, dass sich manche von uns nicht an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen. Was mindestens befremdlich für all diejenigen geklungen haben muss, die wegen des Lockdowns ihre Jobs verloren hatten. Aber klar, ich weiß auch, dass das anekdotische Evidenz ist. Die Kommunikationswissenschaftlerin Maya Malik von der Universität Münster Die beobachtet die Berichterstattung über Armut seit mehr als zehn Jahren und sagt, Medien berichten sehr wohl ausgewogen und hintergründig über soziale Ungleichheit, über die Probleme von LeistungsempfängerInnen oder über Kinderarmut.
0: Das habe ich in meiner Studie auch gefunden und das finden auch Kolleginnen und Kollegen, die das untersuchen immer wieder, dass wenn über Armut berichtet wird, eben in der Regel über über Ausschnitte berichtet wird, eben je nachdem welcher Anlass für die Berichterstattung sozusagen gedient hat. Wenn eine neue Studie über Kinderarmut zum Beispiel erscheint, dann geht es um die Bedingungen, unter denen Kinder dann leben und aufwachsen müssen und es wird auch mal das Thema Bildung angeschnitten, aber der ganze Hintergrund, der dahinter steht, nämlich die ganzen vielen verschiedenen Armutsrisiken, die wir in Deutschland haben, die dann zusammenkommen und zu diesem komplexen Problem Kinderarmut führen, werden dann nicht berichtet. Ich glaube, Was nach wie vor der Fall ist, ist, dass Thema Armut in wenigen Redaktionen ähm, eine klare Zuordnung hat zu konkreten Redakteurinnen oder Redakteuren oder zu Ressorts, dass das Thema immer wieder berichtet wird, vielleicht auch jenseits ganz spektakulärer Anlässe.
2: Interesse am Thema, das besteht also. Aber über das tagesaktuelle Geschäft hinaus passiert oft wenig, sagt Maya Malik. Aber... Mit dem Anspruch, die Debatte grundlegend anders zu führen, da laden wir den Medien vielleicht auch ein bisschen zu viel Verantwortung auf.
0: Es ist auch immer wieder, wenn man sich das Thema anschaut, ja die Frage, ob, ob die Medien sich verändern müssen, um das Thema Abu zu überwinden. Also natürlich wer, können die dazu beitragen. Ich glaube aber, dass dieser Hashtag jetzt etwas bewirkt, was die institutionellen Medien an sich gar nicht erreichen können, nämlich dass Menschen, die von Armut betroffen sind und diejenigen, die sich mit denen solidarisieren, dass die zeigen, dass sie auch da sind und dass nicht nur in Anführungszeichen Medien über sie berichten. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, was die Wahrnehmung auch äh, in der Gesellschaft insgesamt dann ausmacht.
2: Ich trage gerade noch mit mir herum, was Maya Malik gesagt hat, nämlich, dass Medien nur bedingt Einfluss darauf haben, wie wir als Gesellschaft Armut und arme Menschen wahrnehmen. Allein schon, weil sie immer nur von Ausschnitten berichten können. Deshalb wollen unter Ich bin armutsbetroffen ja auch viele zeigen, wie sehr fehlendes Geld und der Mangel an Teilhabe sich durch den gesamten Alltag frisst.
1: Die aktuelle Lage mit den Kartenlesegeräten bei den Einkaufsläden erinnert mich immer daran, dass Armut auch heißt, die letzten zwei bis drei Euro auf dem Konto nur mit EC-Karte nutzen zu können. Was für viele jetzt nicht mehr geht. Hashtag Ich bin armutsbetroffen.
0: Ich bin armutsbetroffen und möchte nochmal über den Punkt Gesundheitspflege im Regelsatz sprechen. Dafür sind monatlich 17 Euro und 14 Cent vorgesehen. Das reicht für Menschen mit Uterus kaum für die Pille und Kondome. Bei solchen
2: Erzählungen, da wird mir klar, ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, denen es genauso geht. Oder gegangen ist und mich eingeschlossen. Bei den meisten zum Glück nicht dauerhaft. Über die Folgen von sozialer Ungleichheit sprechen wir aber trotzdem irgendwie kaum. Warum ist es so? Welche Folgen hat diese Anspannung, ständig darüber nachdenken zu müssen, ob es diesen Monat vielleicht gerade noch so reicht? Olivier David hat sich anhand der eigenen Herkunft als Sohn einer lange Zeit arbeitslosen, alleinerziehenden Mutter mit diesen Folgen auseinandergesetzt. Keine Aufstiegsgeschichte, so heißt das Buch von Olivier. Es gehört zum Genre des erzählenden Sachbuchs und darin versucht er zu ergründen, woher seine Wut und seine Depressionen kommen, mit der er als Erwachsene zu kämpfen hat. Und darauf kommen wir auch gleich zu sprechen, aber erst einmal wollte ich mit ihm über das Schreiben selbst reden. Wie lässt sich Armut erzählen, ohne die bekannten Klischees zu wiederholen? Denn dass eine Kindheit in einer armen Familie ganz anders aussehen kann als die Bilder in unseren Köpfen, das wird sehr schnell klar. Wenn Olivier zum Beispiel erzählt, dass er und seine Schwester beide auf der Waldorfschule waren. Ist Armut also auch deshalb so schwer zu beschreiben, weil sie so viele Facetten hat, die so schwer zu definieren sind?
1: Ich glaube... Das ist ein mediales Problem. Wir als Gesellschaft haben uns irgendwie darauf geeinigt, dass es immer für jedes Thema irgendwie zwei, drei Knallerbilder braucht. Und das ist, glaube ich, eine Medienlogik, die einfach vielen Realitäten nicht gerecht wird. Und das fällt einem beim Thema Armut auf die Füße. Und ich glaube auch, dass das einer der größten Gründe dafür ist, dass viele Menschen sich nicht als arm bezeichnen, weil also sie einfach da kulturell abgewertet werden und ich habe das erste Mal vor drei Jahren gesagt, dass ich arm bin oder vor dreieinhalb. Davor war es immer so, ja, es läuft nicht so gut bei uns, ist gerade ein bisschen knapp. Man will sich gar nicht so selbst bezeichnen, weil das eben mit so einem Stigma belegt ist, weil man eben diese Symbolbilder im Kopf hat und weil man eben weiß, wie über Armut gesprochen wird, dass das so Hartz-IV-Fernsehen ist und ja also die bilder die einem im kopf kommen also mir zumindest immer in, in den kopf gekommen sind es waren irgendwie all die tüte eine, eine schlange an der essensausgabe eine hand die offen ist wo so ein paar münzen drin liegen die vielleicht sogar noch dreckig ist ähm, alte menschen mit einem rollator irgendwie So, das sind so die die klassischen Bilder und die haben mit den Realitäten vieler Menschen nicht viel gemein. In Deutschland gibt es 13,4 Millionen Menschen, glaube ich, gerade, die von Armut betroffen sind. Von relativer Armut, das ist eben das, so wie ich auch aufgewachsen bin. Also da geht es dann in den meisten Fällen nicht darum, dass man ähm, nicht genügend Klamotten zum Anziehen hat oder nicht genügend Essen, sondern das ist eine Armut, die halt ein bisschen versteckter ist.
2: Wenn ich an Literatur über Armut oder über soziale Ungleichheit denke, dann kommen mir fast nur ältere oder englischsprachige Texte in den Kopf, ehrlich gesagt. Also so Klassiker wie die Tram von Bertolt Brecht oder von Gerd Hauptmann oder Früchte des Zorns von John Steinbeck zum Beispiel. Wie prägt das denn unser Bild von Armut, wenn wir dabei ans 19. und frühe 20. Jahrhundert
1: denken? Ich bin da nicht ganz so firm, aber ich meine, meine Beobachtung ist, dass so Armut im 19. Jahrhundert bedeutete, die Armen waren die Ausgegrenzten. Die Armen hat man in, in Lebrahäuser also gesteckt am Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, noch. Und also das waren die, die Aussätzigen. Und dann gab es natürlich eine kulturelle Gegenerzählung irgendwie von der von Kirche, die irgendwie da gespendet hat. Aber Armut bedeutete, ums Überleben zu kämpfen, kein Essen zu haben und kein Dach über dem Kopf, krass mangelernährt zu sein. Und das ist wahrscheinlich der kulturelle Hintergrund, aus dem wir kommen, was Armut für uns bedeutet ganz oft äh, komme ich mit Leuten ins Gespräch und dann sagen die boah ähm, ja ich finde das voll mutig dass du irgendwie sagst dass du arm bist und war es wirklich so krass bei dir und dann sage ich wie es bei denen war und dann sagen die ja ba- bei mir war es doch auch so und dann sage ich ja herzlich willkommen im Club den wir nicht sein wollten so dann giltst du auch als arm oder galst als arm so ich meine das dann nicht böse aber die die sind dann so erschrocken oder fühlen sich dann so als würde ich die in so eine Schublade zwängen, zu der sie gar nicht gehören wollen, was ich verstehen kann. Aber ich bin ja nicht derjenige, der die Schublade sich ausgedacht hat, sondern dafür gibt es ja Definitionen. Und die Definition von relativer Armut ist einfach. Ne? Also ich glaube, in diesem Jahr oder im letzten Jahr waren es 1074 Euro oder 1100 Euro ungefähr. Ähm, wenn man das als Alleinstehende hat, dann gilt man ähm, als relativ arm
2: es gibt in den letzten Jahren ja sowas wie eine kleine Welle von deutschsprachiger Literatur, die sich explizit dem Leben in prekären Verhältnissen widmet. Anke Stellings Romane zum Beispiel oder auch Ein Mann seiner Klasse von Christian Baron fallen mir da ein. Oder vielleicht muss man präzise sagen, diese Bücher, die gab es eigentlich immer schon, die werden aber jetzt in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Ist das ein Zeichen für größere Sensibilität oder für größeres Interesse?
1: Absolut. Ich erlebe es das so, dass in den letzten drei Jahren in Deutschland, vier Jahren vielleicht da ein größerer Diskurs ist, auch in der Literatur. Das ist aus meinen Augen ausgelöst durch französische Literatur, durch Didier Eribon, Pedro Louis, vielleicht auch Annie Arnaud, dass sich mehr mit Klasse beschäftigt wird und dass sich wieder positiv auf so einen Klassenbegriff bezogen wird und dass Armut und ähm, soziale Gewalt, soziale Ungleichheit irgendwie mehr in den Fokus rückt ist und mein Angebot mit dem Buch ist, um so das bestehende Bild von Armut zu diversifizieren, weil ich glaube, dass wir viel zu selten über die psychosozialen Faktoren von Ungleichheit sprechen und die sind aber richtig krass und da glaube ich, dass ich die Aufmerksamkeit, die es gerade für das Thema gibt, nutzen nutzen wollte, um einfach zu sagen, so hey, hier ist noch ein, noch ein anderer Blick einfach. Ne? So
2: Kritik an der gesellschaftlichen Debatte rund um Armut, die macht sich ja oft daran fest, dass überarme Menschen, überarme und sozial benachteiligte Milieus geschrieben wird. Du schreibst selbst, der Unterschied in deinem Buch sei, dass du auf Augenhöhe schreibst. Worin zeigt sich das denn?
1: Also es ist ein großes Wort, das zu sagen, dass ich auf Augenhöhe schreibe, weil ich letzten Endes ja die Deutungshoheit über die Situation habe und möglicherweise erinnern sich manche der Menschen in meinem Buch anders an die Situation. Die haben es mir alle freigegeben. Ne? Also ich habe von allen eine Unterschrift bekommen dafür. Also scheinen die alle einverstanden gewesen zu sein. Ich sage, dass ich das auf Augenhöhe erlebe, weil ich quasi keine Situation in dem Buch erlebt habe, um über sie zu schreiben, sondern ich habe die Situation erlebt als Protagonist in meinem eigenen Leben und mich im Nachhinein zurückerinnert. Das heißt, ich bin gar nicht mit der Intention gegangen, eine Essenz irgendwie in der Situation abzuringen oder sowas. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn ich über meine Schwester schreibe, dann schreibe ich nicht als Autor, sondern als Bruder. Wenn ich über meine Mutter schreibe, dann schreibe ich nicht als Autor, sondern als Sohn. Und das ist so mein Ansatz, so dass ich versuche, die Leute ernst zu nehmen, über die ich schreibe, denen dieselbe Vielfalt an Emotionen und an, an, an Gründen für ihr Verhalten zu geben wie mir.
2: Heißt das letztlich, über Armut kann nur schreiben, wer sie selbst erlebt hat?
1: Ich hoffe nicht, dass das so ist. Ich wünsche mir auch, dass es Bücher gibt und es gibt ja auch, ähm, die nicht aus autobiografischer Sicht oder aus persönlicher Betroffenheit geschrieben werden. Aber dann muss man trotzdem einfach genau hingucken und halt fragen, okay, welche Perspektive machen sie auf und inwieweit hat die ihre Berechtigung. Aber ich möchte nicht in einer Welt leben, in der nur arme Menschen über Armut schreiben dürfen und in der nur schwarze Menschen über ähm, schwarzes Leben schreiben dürfen. So Davon möchte ich kein Teil sein. Aber ähm, ich finde, trotzdem haben Armutserzählungen von Betroffenen oder von AutorInnen, die selber irgendwie Erfahrungen damit gemacht haben, ihre Berechtigung und ich glaube, ich verstehe den Grund sehr genau, warum es so ein Interesse daran gibt an AutorInnen, die selber aus dieser Armutsklasse kommen, wie bei Eribon, wie bei Christian Baron, weil das einfach nochmal ein anderes Authentizitäts ist, ne, also ist auch ein, ein kleines bisschen so ein Voyeurismus, aber ich empfinde das als, als ganz logisch, so wenn ich mich mit irgendeiner Sache beschäftige, dann freue ich mich, wenn ich da jemanden habe, der selber aus erster Han sozusagen davon berichten kann, der dann aber auch über das Wissen verfügt, das irgendwie einzuordnen und mir das irgendwie ähm, so zu verkaufen, dass ich das verstehe als jemand, der b- bisher noch nicht mit dem Thema in Verbindung stand.
2: Keine Aufstiegsgeschichte heißt dein Buch, das habe ich vorhin schon gesagt, weil du dich der Erzählung vom möglichen sozialen Aufstieg generell verweigern wolltest?
1: Ich w- wollte schon Kritik üben an diesem Aufstiegsfetisch, dass so eine Gesellschaft und eine Medienlandschaft ganz doll diese kulturelle Erzählung braucht davon, dass es jeder irgendwie schaffen kann, wenn man sich nur genug reinhängt und die Zahlen und die zeigen ja alle was anderes. Also wir leben in Deutschland ja in einer Erbengesellschaft und nicht in einer Leistungsgesellschaft. Der größere Teil unseres unseres Reichtums, den wir haben als Gesellschaft, der wird weiter vererbt und der wird nicht erarbeitet. Und es gab vor eineinhalb Jahren, als ich auf den Titel gekommen bin, so berechtigte Gründe für mich, dass das auch wirklich kein Aufstieg ist bei mir. Ich habe kein Abitur gemacht. Ich habe nicht studiert. Also ich habe im Herbst vergangenen Jahres angefangen zu studieren. Ich bin 33, ähm, kreatives Schreiben in in Hildesheim. 30 ähm, bin ich zu meiner Mutter zurückgezogen für drei Monate mit der Aussicht auf ein Praktikum bei der Hamburger Morgenpost. Ich habe damals in einer Einzimmerwohnung gewohnt und habe die untervermietet, weil ich mir das Praktikum sonst gar nicht hätte leisten können. Ich habe meinen Job gekündigt für dieses Praktikum und dann hat es irgendwie geklappt und dann durfte ich dann Volo machen. Ein Volontariat, also eine journalistische Ausbildung. Und 19 Monate später haben meine Depressionen so doll gekickt, dass ich nicht mehr weiterarbeiten konnte in dem Beruf und aus Hamburg weggezogen bin. Ein halbes Jahr komplett Ruhe brauchte. Also ich habe Krankengeld bekommen und habe da mein Buch geschrieben. Und in dem Augenblick kannte ich niemanden in der Literaturbranche. Ich wusste nicht, wie man ein Buch schreibt. Ähm, ich hatte berechtigte Zweifel daran, dass es vielleicht veröffentlicht würde. Mir ging es total, also körperlich und psychisch total scheiße. Und da dachte ich mir welcher Titel passt besser als als dieser. Und jetzt mit dem Studium, mit dem Wissen, dass ich ein Buch veröffentlicht habe, auch dass es irgendwie in den Medien rezipiert wird und ich irgendwie in Talkshows sitzen kann und so, gibt es da natürlich irgendwie ein berechtigtes Gespräch darüber, ob jetzt nicht irgendwie einzelne Aufstiegskriterien erfüllt werden, so Stichwort Bildungsaufstieg. Aber trotzdem finde ich das auch äh, immer noch ein ehrliches und ein richtiges Gespräch darüber zu sagen, okay, ein kreatives Studium überführt einen jetzt nicht per se in einen sicheren Job so, oder bewahrt eigentlich per se vor Altersarmut. Und ich kenne meinen Rentenbescheid und ich weiß, was mir droht und deswegen finde ich, ergibt der Titel auch heute noch Sinn. So.
2: Im Epilog schreibst du dann, es sei stattdessen vielleicht eine kleine Geschichte der Emanzipation. Was unterscheidet denn Emanzipation von Aufstieg?
1: Emanzipation bedeutet in diesem Kontext für mich, dass ich mir den Raum schaffe, an dem ich so sein kann, wie ich will, weitestgehend. Und ganz konkret heißt es für mich, so mir wurde qua Geburt der Platz zugewiesen, arm zu sein. Und wenn man sich anguckt, wie viele Menschen, die arm sind, psychisch erkranken jedes Jahr, dann wurde mir eigentlich von der Gesellschaft auch der Platz zugewiesen, psychisch zu erkranken. Mir wurde der Platz zugewiesen, an der Kasse zu sitzen oder im Lager zu arbeiten, weil Leute wie ich eben da selten rauskommen. Das sagen die Zahlen den zurückzuweisen, diesen Platz und zu sagen, nee, mein Ort ist der Schreibtisch und ich möchte mein Geld verdienen damit und sei es irgendwie auch nur wenig, aber ich möchte mein, mein Leben damit bestreiten, dass ich über verschiedene Themen reflektiere, dass ich als Journalist arbeite. Das ist eine Geschichte der Emanzipation und das sozusagen war nicht der Platz, der für mich vorgesehen war.
2: Diese Erzählung vom Tellerwäscher, der zum Millionär wird, die war schon immer eine Ausnahme, klar. Aber Als gesellschaftlich mächtiges Narrativ hat sich uns diese Idee dann doch irgendwie eingeschrieben und sie wird uns auch vorgehalten werden, wenn wir es nicht schaffen, was auch immer schaffen bedeuten mag. Umso wichtiger finde ich, dass Olivier David diese Geschichte hinterfragt, die wir uns erzählen. Denn das, glaube ich, erlaubt uns auch Solidarität mit denen zu zeigen, die in dieser Geschichte nicht vorkommen. Das war Was geht, was bleibt, der Podcast für Zeitgeistdebatten und Kultur von SWR 2. Danke fürs Zuhören und vielen Dank auch an diejenigen, die ihre Geschichten auf Twitter geteilt haben. Host dieser Folge war Pia Masurczak, Redakteurin war Filine Sauvageau und das Sounddesign kommt von Markus Nolten. Und wie immer gilt, wenn ihr Themen habt, die wir uns dringend anschauen sollten, dann her damit. Schreibt uns einfach auf kulturpodcast at swr.de.